0: Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di TriCast. Come avrete già scoperto dal titolo, non si tratta di una puntata regolare, ma del nuovo format TriCast Extra. E oggi con voi ci sono io, Mattia, sì esatto Eric è in vacanza, insieme a Matt e Alessio. Il motivo ve lo dirò fra poco. Diciamo prima cos'è Extra. Extra è un format pensato per contenere approfondimenti videoludici. Quindi Gli argomenti approfonditi in questo caso possono essere riprese di tematiche già affrontate in Tricast Next, le puntate regolari, ma possono essere anche argomenti totalmente nuovi. Ovviamente il livello di approfondimento sarà diverso da Next, sarà ovviamente più dettagliato e prenderà più tempo. Ci sarà anche un montaggio qualche volta, come in questa puntata, montaggio che potrà riguardare anche l'aspetto musicale. Vedrete. Ora... Perché non ci sono Alessio, Eric o Matt? Perché questa puntata, come avete visto dal titolo, copertina e magari anche colonna sonora introduttiva, riguarda la trilogia di Halo. Una trilogia e una saga in generale è secondo me importantissima per il panorama videoludico. In particolare per l'FPS su console. Perché io ritengo, e non solo io, che Halo abbia ridefinito il genere su console, ovviamente. Ma andiamo con ordine. Parleremo della trilogia, quindi Halo Combat Evolved, il 2, e il 3. Non parleremo di ODST, Reach, il 4 o il 5. Magari quelli li lasceremo per un secondo extra. Vedremo in futuro. Ora, al Macworld del 1998, Steve Jobs presenta un gioco esclusiva per Mac in realtà non era così nessuno lo sapeva al tempo era semplicemente un porting un gioco della Bungie studio semi sconosciuto aveva fatto qualche gioco come Meet o Marathon ma niente di eclatante fino a quel momento ed era un gioco particolare perché era un TPS non era un FPS come poi è diventato in seguito era un gioco aperto ed infatti iniziava con un ambiente chiuso, tipico dei FPS di quegli anni, ma che poi si amplia. Quindi vedi questo personaggio uscire fuori, eh, all'aperto, col sole che brilla, questo mondo ad anello che si espande e vari personaggi, sia nemici che amici, sullo sfondo. È una cosa abbastanza incredibile, impressionante, perché fino a quel momento molti FPS, nonostante il gioco sia un TPS in quel momento, erano stati al chiuso, ma anche i strategici e i third person shooter erano comunque in ambienti limitati in questo caso abbiamo un ambiente molto aperto e il gioco impressiona Bene. questo gioco era Halo un prototipo del primo Halo sviluppato dalla Bungie e in particolare erano tre studi che convergevano in uno, ma sempre sotto la Bungie questo gioco fu definito antico, epico misterioso. Era un gioco che voleva discostarsi, voleva comunque farsi sentire in qualche modo. L'apertura del mondo fu il primo elemento che riuscì a differenziarlo in quel singolo Macworld del 98. Il gioco in seguito cambiò, perché lo sviluppo fu un po' travagliato e vedremo che questa difficoltà nello sviluppo è un po' una caratteristica della trilogia. Magari il 3 ne ha sofferto di meno, ma ne parleremo fra poco. Ritornando a ciò che stavamo dicendo, viene presentato questo gioco, Halo, TPS, aperto. Molto bene. Passa un po' di tempo, il gioco cambia. Si passa da uno strategico iniziale al TPS del Macworld fino all'FPS che conosciamo oggi. E il marketing, credo, affibbia al gioco il nome Halo Combat Evolved. Questo gioco e questo studio di sviluppo, la Bungie, passano con lo sviluppo definitivo dell'FPS Halo sotto il mantello di Microsoft e quindi diventa un gioco per Xbox. Passa dall'essere un gioco per personal computer ad un gioco per console, un FPS. Molti diranno, ok, un FPS. Tipico, su console se ne sono visti abbastanza, basti pensare a GoldenEye. Andiamo comunque con ordine, ci arriveremo. Una delle prime definizioni che penso possa veramente identificare il gioco è che è antico, epico e misterioso. Infatti, queste furono le parole che furono dette dallo studio di sviluppo al compositore della saga di Halo, Martin O'Donnell. Mancavano pochi giorni alla presentazione al Macworld E gli fu detto Guarda, il gioco che dobbiamo sviluppare deve essere diverso Deve essere antico, epico e misterioso Trovami una colonna sonora Che possa definire questo gioco Allora Martin era in macchina Racconta in diverse interviste E pensava Ok, antico, epico e misterioso, va bene Cosa posso creare come musica Che definisca un gioco del genere Molto bene, antico I canti gregoriani Quindi crea la melodia, in macchina tutto questo, prima di arrivare in studio, che poi definirà Halo per sempre. La tipica colonna sonora dei canti gregoriani di Halo. Epico e misterioso, portano all'aggiunta anche di eh, archi, ovviamente, e di percussioni. Va bene, ma cos'è questo gioco alla fine? Ok, è un FPS, ma cosa ha fatto? Perché è tanto importante? Beh, si può dire che Halo è il primo gioco su console, FPS, che è riuscito a definire bene i controlli. Prima di allora era difficile comunque concepire e portare un FPS su console. Certo, come detto, è successo anche con GoldenEye, un grande successo su console come FPS, ma tutti gli altri... Goldeneye incluso erano leggermente scomodi I fps erano tipicamente per pc anche per la miglior proba- possibilità di, di colpire il nemico e mirare tramite il mouse e è riuscito ad implementare degli accorgimenti che riuscissero a rendere comodo e giocabile molto bene un fps anche su console quindi tramite accorgimenti come la frizione il magnetismo e l'accelerazione Tramite gli analogici, Halo è riuscito a rendere comodo, possiamo dire, ma rendere anche bello da giocare, un FPS su console. Per farla breve, per esempio, il reticolo del mirino rallentava leggermente una volta sul nemico, oppure i proiettili erano leggermente magnetizzati sul nemico, nel senso che se il reticolo non era ancora rosso, cioè vuol dire che non si stava puntando il nemico, si riusciva comunque a colpirlo. Oppure, più si teneva premuto l'analogico, Pian piano aumentava la velocità di rotazione. Tutti questi accorgimenti riuscirono a rendere molto bello e giocabile il gioco anche su console. E questa fu una grande innovazione portata da Halo per gli FPS su console. Li rese finalmente giocabili e belli. E ovviamente tutti in seguito copiarono tra virgolette l'idea. È stata una grande aggiunta all'industria. Vi ho appena detto quindi la prima e grandissima introduzione che la Bungie ha portato all'industria. Finalmente ha reso, come detto tantissime volte fino adesso, giocabile e bello da giocare un FPS su console. Ok, magari chi adesso ha capito questo si sta ancora chiedendo che cavolo è questo gioco, cosa cavolo è Halo? E cos'era il primo gioco in particolare? Halo è un FPS sci-fi, è ambientato nel futuro, anno 2552. L'umanità combatte una guerra contro la razza aliena Covenant per motivi ancora sconosciuti, si sono trovati e ci sono stati dei conflitti, semplicemente. Ma nel gioco, noi interpretiamo Master Chief, un soldato, non un semplice soldato, uno Spartan, soldati geneticamente modificati per essere migliori sul campo, accompagnato dalla sua IA, una IA che in origine controllava la nave in cui è Master Chief a inizio gioco, perché Il gioco inizia con un'astronave che esce dall'iperspazio, si trova dispersa nello spazio siderale e di fronte in particolare ad un mondo ad anello, il simbolo di Halo. Il gioco inizia con Master Chief che si sveglia, con un allarme. Bisogna combattere i Covenant, ci hanno seguito. Hanno seguito l'astronave? Bene, dobbiamo combattere. Il primo livello è abbastanza di tutorial, è un FPS molto ben giocabile ma in un ambiente tipico di FPS, fino a quel momento, ambienti chiusi, dentro un'astronave, corridoi, magari anche al buio, alieni da combattere, soddisfacenti da, con- da sconfiggere, però fino a quel momento niente di innovativo, giusto? Bene, il secondo livello di Halo inizia con noi che ce ne andiamo dall'astronave perché viene attaccata in tutti i modi possibili e immaginabili, ok dobbiamo andarcene semplicemente, c'è un'emergenza la capsula di salvataggio insieme a quella di altri marine presenti sull'astronave viene sparata verso il mondo ad anello quindi noi atterriamo sul mondo ad anello ed è qui che c'è la vera innovazione di quel tempo finalmente questi fps così chiusi nei corridoi si aprono finalmente si aprono e interviene il cosiddetto da molti definito sense of wonder questo senso di meraviglia dell'atterraggio sull'halo appena atterrati il gioco si apre, possiamo andare un po' ovunque in questa valle sconfinata con questo mare enorme alle nostre spalle perché siamo su una gigantesca scogliera e con questo orizzonte che si chiude appunto ad anello e che ci fa appunto intendere che siamo proprio lì su quel mondo misterioso queste vallate pieni di nemici, gli astronavi che ci inseguono noi che possiamo andare un po' ovunque, prendere veicoli, riunirci con i marine, prendere alleati Riuscire a prendere delle armi particolari in posti un po' segreti, diciamo, prendere un cecchino e quindi avere vari approcci nell'affrontare i nemici. Possiamo andare lentamente con un cecchino e metterci su una eh, altura, diciamo, per poterli colpire dall'alto. Possiamo riuscire a prendere degli alleati, farli salire su un mezzo, fargli usare magari la torretta del mezzo e ci buttiamo come dei pazzi contro i nemici e spacchiamo tutto praticamente. Ci sono vari approcci. E questa roba non era scontata nel 2001 quando è uscito il gioco, e questa è la seconda innovazione che ha portato Halo all'industria. Quindi abbiamo i controlli presi finalmente bene per un FPS, abbiamo delle varianze di approccio e livelli aperti, non tutti i livelli sono aperti, ma una buona parte sì. E questo lungo e grande livello iniziale dà una bella sensazione al giocatore. E soprattutto lo coinvolge molto sia nella narrativa, per quanto può essere semplice quella del primo gioco, sia nel gameplay stesso. Perché, come detto, il gioco ha tante carte a suo favore. Non solo i controlli, una storia interessante sci-fi ed un mondo ad anello che fa da protagonista l'avventura insieme a Master Chief e Cortana, l'IA che Master Chief ha nel suo elmo e che gli comunica cosa fare nel gioco, diciamo. Ci sono anche armi, veicoli e la libertà d'approccio che vi ho appena detto. Le armi sono abbastanza diverse per un FPS: siano sia armi aliene che umane, eh, sono uniche nell'abilità. Per esempio, le armi aliene riescono a colpire meglio i scudi nemici. Questo perché, in Halo, il combattimento è interessante anche perché molti dei nemici alieni hanno uno scudo intorno. Soprattutto, diciamo, gli elite, i nemici più difficili da affrontare, i generali delle truppe nemiche. Hanno degli scudi intorno Quindi le armi energetiche Li prosciugano prima rispetto alle armi umane con i proiettili Qui molte armi sono diverse Anche la pistolina aliena per dire ha una funzione Che nessun'altra arma E che può essere usata specificamente per quella funzione Tipo la pistola aliena più, più stupida che trovi Può essere caricata e sparata contro i nemici per togliergli gli scudi. A quel punto si può cambiare arma e sconfiggere il nemico in pochi secondi oppure colpirlo con un corpo a corpo. Altro elemento molto importante perché il corpo a corpo in elo è fondamentale. Le armi sono diverse e possono essere utilizzate per vari scopi. Oltre le differenze principali tra cecchino o mitragliatore, le armi comunque hanno varie abilità uniche. Come detto energetiche per gli scudi, pistolina per toglierli completamente... Ma anche il corpo a corpo è importante perché è molto potente e spesso può essere utilizzato per o ammazzare il nemico in furtività, andandoci alle spalle, quindi un colpo basta un colpo, o per dare un grosso danno, fa molto danno il corpo a corpo in elo. E questo è molto importante perché comunque introduce una, un approccio diverso rispetto agli altri FPS. Comunque Master Chief è un soldato molto più forte degli altri può correre più veloce, può saltare più in alto non si corre in elo ma ci si muove più veloce degli altri, può saltare molto in alto è molto forte che può ribaltare anche i veicoli semplicemente per utilizzarli quando sono appunto accapottati e dà dei pugni esplosivi che praticamente dà dei colpi incredibili che possono azzerare lo scudo di un nemico per questo è importante utilizzare anche il corpo a corpo in elo ci si può avvicinare ai nemici se non si ha difficoltà molto elevate Ci si può permettere di entrare in mischia e colpirli molto forte Quindi il corpo a corpo è utile I veicoli, come detto, sono utilissimi nello spazio aperto Ce ne sono di vari tipi Abbiamo il huorto umano, che è una specie di eh, enorme macchina Che ha una torretta in alto O il ghost nemico Un un mezzo che praticamente eh, si si solleva a mezz'aria E può anche sparare con dei cannoni posti davanti al mezzo stesso Quindi per non poi spoilerare tutte quante le armi e i mezzi Sintetizzando, è la summa di questi elementi, i controlli, le armi, i veicoli e la libertà d'approccio che implementa il tutto, che rendono grande questo FPS del 2001. Manca ancora qualcosa però, manca un accenno alla storia, e alla musica, e al multiplayer. E magari anche qualche difetto, ci arriveremo. La storia di Halo non è incredibile, almeno quella del primo ovviamente. Non è qualcosa che ti fa cadere una mascella a terra. Più che altro, ciò che rende bella la storia, per quanto sia semplice anche nel primo, è la presentazione. Questa frase non è mia, è di un critico su YouTube che ha recensito tutta la saga di Halo. È la presentazione, almeno nel primo, che rende molto potente l'impatto. Ho detto, la storia sci-fi è semplice, c'è una guerra tra umani e alieni, un soldato che deve risolvere un po' tutto, come la, il One Man Army dei giochi d'azione eh, di sempre praticamente, ed un mondo misterioso, va bene, ma è la presentazione, il design, la tecnologia che è sottesa a questo mondo, il mistero, l'epicità che vi ho detto, il sense of wonder che vi ho detto, e la musica che si omogenizza incredibilmente al gameplay e alla storia, che dà una presentazione che fortifica l'impatto del tutto. La musica in particolare. A parte il design, come ho detto, è molto importante. Già il mondo anello fa il 90% del design del gioco. Ma tutti i veicoli sono molto belli da vedere, così come le armi, sono interessanti Anche le strutture presenti sull'anello ehm, Che si mischiano tra il um, strutture antiche e tecnologiche Dando un, un bel senso al tutto Ma la musica è molto importante in elo All'inizio vi ho fatto un aneddoto sulla composizione del main team Da parte di Martin O'Donnell un artista che rispetto tantissimo ed è incredibile e che ha dato un grandissimo contributo alla saga, diventandone non solo più composer ma anche director per il secondo e il terzo capitolo, insieme ad altri nomi che citerò fra poco, molto importanti per la Bungie ed il gioco in sé. La musica come detto è molto importante per Halo, accompagna splendidamente alcune fasi di gameplay e presenta molto bene il tutto, la presentazione ovviamente deriva dal main team ma anche dal brano introduttivo Truth and Reconciliation, bellissimo da sentire appena inizia il gioco, appena si vede questa nave che esce dall'iperspazio. Molti brani come detto accompagnano perfettamente il gameplay, me ne faccio due. Potete anche cercarli su YouTube senza problemi, intanto ne metto qualcuno sottofondo come state sentendo alla narrazione del gioco. E questi sono, per farvi qualche esempio, Under the Cover of Night, Covenant Dance, A Walk in the Woods o anche On a Pale Horse. Tutti brani davvero di altissima qualità e che vi consiglio vivamente di ascoltare. O magari li ascolterete nel gioco se deciderete di iniziarlo. La musica, come detto, è molto importante. Accompagna molto bene le fasi di gameplay. Perfetto. Questa è un'altra aggiunta a tutto ciò che ho detto prima. Tutto si somma per dare un'esperienza davvero bella al giocatore. Ed è per questo che secondo me, ma non solo secondo me, Halo non risente per nulla del tempo. Si può rigiocare adesso tranquillamente. Al massimo risente di difetti oggettivi Dettati da uno sviluppo travagliato perché, come vi ho detto all'inizio, lo sviluppo di Halo non è stato molto mm, lineare e tranquillo. Già il passaggio da uno strategico a un TPS e un FPS è stato abbastanza traumatico. Un tempo non proprio spropositato per lo sviluppo e il rilascio su Xbox hanno contribuito, comunque, a diciamo lasciare qualche ombra sul gioco. Che adesso vi dirò prima di passare al multiplayer qualche conclusione prima di Halo 2 il gioco non ha enormi difetti ma quelli che lo riguardano sono concentrati nelle sezioni di combattimento contro certi nemici. Questo mondo ad anello nasconde un segreto, non è semplicemente un posto dove atterrare, è qualcosa di molto di più e nasconde, mh, diciamo, qualcosa da affrontare. Questo qualcosa da affrontare, se non lo conoscete, può arrivare in orde, ok? E il gameplay si esplicita molto spesso in combattimenti ad orde contro questi nemici. E i loro livelli, proprio per questo, deficitano un po'. Molto spesso sono stanze che si ripetono, e che si ripetono non solo perché fanno arrivare a que- orde di nemici, ma probabilmente anche per, ehm, diciamo, ristrettezza di tempo nello sviluppo del gioco. Quindi alcuni livelli sono effettivamente un po' ehm, anacquati, sono un po' allungati, con delle stanze davvero uguali che si ripetono e che ti costringono ad affrontare orde di nemici una dopo l'altra, e che potrebbero effettivamente annoiare. Eh, Inoltre, queste ripetizioni e lungaggini sono spesso anche eh, rese ancora più forti, (ride) in negativo, eh, da checkpoint non proprio precisi, perché devi colpire un certo punto preciso della progressione, non sempre neanche ben definito, per avere un checkpoint, e a volte questo può portare a perdere anche... eh, svariati minuti di progressione e può essere effettivamente fastidioso per il giocatore i difetti principali sono questi alla fine una ripetizione di molte stanze in alcuni livelli un level design non proprio brillante contro appunto un certo tipo di nemico e checkpoint non proprio precisi ma secondo me davanti a tutti gli altri pregi del gioco questi difetti si possono annoiare ma non credo che possano davvero inclinare in negativo l'esperienza. Ma sono comunque ovviamente da citare per uh, correttezza in ogni caso di analisi di questa saga. Il multiplayer è stato un altro elemento che ha reso grande questo gioco comunque. Sviluppato dal team Oni, un team interno a Bungie, eh, è stato il capostipide praticamente, insieme magari a GoldenEye qualche anno prima, ma è stato comunque davvero importante, per il couch competitive, praticamente il, co, diciamo il competitivo da divano. Cioè si, si giocava in split screen oppure in LAN party a Halo Combat Evolved su Xbox. Fu un grande fenomeno in America. Ed il multiplayer, il, la possibilità di connettersi in LAN con altri oppure invitare amici a casa a giocare ad Halo, è stato un grosso propulsore di vendite per l, uh, il gioco. Si dice che si è venduto non tante Xbox ma tantissime copie di Halo. C'è, c'è questa. Sembra un paradosso, ma c'è questo aspetto molto importante che riguarda il gioco e la console su cui, su cui fu lanciato. Quindi, il multiplayer era molto divertente, univa i giocatori. C'è un sacco di aneddoti di gente che andava a casa degli amici per giocare a Halo in LAN oppure appunto in split screen sul, sul divano. Divertente, n- nient'altro da dire. Io personalmente mi sono divertito molto su, su Halo Combat Evolved. Mi ricordo. Perfettamente l'atterraggio la prima volta che ho fatto l'atterraggio su Halo mi ricordo tantissime serate di multiplayer con gli amici questo però su PC ovviamente perché non sono così vecchio da aver giocato il primo su Xbox ho giocato al primo su PC e mi ricordo perfettamente delle partite fatte con gli amici tantissime ore perse su coagulazione una mappa bellissima incredibile un capostipite della, della saga um, con due basi che um, sono posti in modo asimmetrico su un un canyon praticamente e con alcune vie nascoste che passano attraverso il canyon con grotte bellissimo andate a vedere se non conoscete su youtube ho perso tantissime ore sul multiplayer mi sono divertito come un matto e questo tantissimi anni dopo che è uscito Halo 1 tantissimi anni dopo io ho giocato tipo avrò giocato quando avevo 15-16 anni al primo e non lo sento per niente che era vecchio si si vedeva che ovviamente era del 2001 ma il feeling era comunque molto buono mi divertivo, non percepivo ehm, eh, il fatto che il gioco fosse vecchio come detto si vedeva ma non inficiava l'esperienza quindi un ricordo del primo bellissimo sia in singolo sia in multiplayer questo fa capire la potenza del primo gioco e di quanto ha rivoluzionato un gioco che come detto non risente per nulla del tempo si può giocare tranquillamente adesso e divertirsi comunque tiene testa ai FPS moderni non per motivi tecnologici o per motivi eh, di innovazione che poi sono arrivati dopo o più tardi come eh, grandi set pieces o altro è la semplicità di come bene si incastrano nella maggior parte delle volte il gameplay, l'apertura, le musiche e i controlli che rendono questo gioco grande e che resiste al tempo, a parte difetti oggettivi che ho detto prima, legati comunque a uno sviluppo travagliato. Sono sicuro che la Bungie avrebbe probabilmente fatto diversamente per queste cose se avesse avuto più tempo. Il primo Halo quindi rivoluzionò l'FPS su console. Nonostante questo, la Bungie non aveva grossi piani e neanche un seguito previsto, ma il grosso, grosso successo di Halo rese possibile e confermato un effettivo secondo capitolo. Per Halo 2 Bungie decise di essere molto ambiziosa. Volle alzare enormemente l'asticella. E riguardo a questo... È importante parlare di Halo 2 partendo dal suo sviluppo travagliato. Infatti in questo extra, come avete già capito, credo, non voglio sviscerare ogni elemento di trama della saga, ma far capire perché ogni capitolo è stato importante e perché, appunto, Halo è comunque considerato una punta di diamante dell'industria videoludica. Quindi cercherò di ridurre gli spoiler al minimo, ma, appunto, per le meccaniche... E i punti più importanti di ogni capitolo non potrò fare altrimenti che parlarne. Anche perché questo extra è comunque pensato per essere anche una sorta di trampolino per chi volesse veramente avvicinarsi alla saga. Visto che è stata anche annunciata la collection, la Master Chief Collection per PC. In ogni caso, tornando a Halo 2... Si può dire che quella di Halo 2 è una storia di ambizione. La Bungie, dopo il primo capitolo, voleva sparare al massimo tutto ciò che aveva. E infatti si dotò anche di un nuovo engine grafico, per poter sostenere anche a detta loro livelli addirittura 10 volte più grandi rispetto al primo capitolo. Si parlava quasi di Next Gen praticamente. E alle 3 del 2003 ci fu una demo. purtroppo questa demo non fu rappresentativa del gioco finale infatti girava su questo nuovo engine grafico che però non era ottimale anzi si può dire che era poco ottimizzato e poco performante ed infatti questo engine diede molti problemi alla Bungie il più grave fu proprio dover cambiare motore di gioco sì perché dopo un anno di lavori la Bungie si rese conto, dopo le tre, che era impossibile andare avanti e praticamente furono costretti a cambiare engine di gioco e mancava un anno al rilascio di Halo 2. Iniziò un periodo terribile per la Bungie entrò in crunch negativo e lo studio si chiuse in se stesso per un anno lavorando durissimo per poter recuperare tutto il tempo perso e nonostante tutti i problemi e grazie anche ad un piccolo delay della Microsoft la Bungie riesce comunque nel miracolo, rilascia poco dopo Halo 2 sul mercato e il mondo non era lì a guardare per nulla, anzi c'era un enorme hype per Halo 2 Quindi. E anche da considerare come lo studio abbia lavorato durissimo per rifare praticamente quasi da capo un gioco intero, mentre i fan e non aspettavano praticamente il seguito di uno degli FPS più apprezzati di quegli anni. Il gioco viene quindi rilasciato in un clima di hype pazzesco. Addirittura durante il rilascio e poco prima ci fu anche una campagna virale di marketing chiamata I Love Bees che praticamente conduceva i giocatori reali in sfide che richiedevano di risolvere enigmi, cercare numeri, fare praticamente dei giochi ambientati appunto nel mondo reale come appunto rispondere a delle cabine telefoniche e sentire delle voci attraverso la cornetta per poter infine provare Halo 2 in anteprima. In ogni caso, questi problemi dello sviluppo non si limitarono semplicemente a mandare in crunch lo studio, ma ebbero delle forti conseguenze sul gioco. Quasi metà gioco fu tagliata. C'è quasi metà gioco di cat content praticamente. Halo 2 addirittura doveva includere parte della campagna di Halo 3. Quindi è stato qualcosa di forte questo sviluppo travagliato e per fortuna sarà l'ultima volta che sentiremo parlare appunto di sviluppo travagliato riguardante un gioco di Halo. L'anno è il 2004. Finalmente Halo 2 approda su Xbox. Il gioco viene accolto molto positivamente, con una grande copertura mediatica e, come detto, un enorme hype da parte dei fan e dai non fan. Ma quindi questo Halo 2 così ambizioso, in cosa risulta migliore del precedente? E in particolare, questi tagli si sentono davvero nel gioco? Allora, possiamo dire che in Halo 2 c'è sicuramente più cinematicità c'è la storia che esplode rispetto al primo c'è una migliore regia delle cutscene e c'è una maggiore serietà che comunque copre il tutto perché il primo Halo nonostante tutto nella sua storia, nella sua progressione anche nelle battute non si prendeva molto sul serio il secondo già abbastanza In particolare, come detto anche dagli sviluppatori, in Halo 2 ci si domanda ma come sarebbe essere nei panni dell'alieno che Master Chief ha preso in calci nel culo praticamente nel primo gioco? Di coloro che hanno perso? Beh, la Bungie risponde a questo quesito brillantemente con una bellissima opening del gioco che vede due paralleli. Da una parte Master Chief e l'umanità e dall'altra la razza dei Covenant. In particolare in Halo 2 viene molto approfondita questa razza che non è un'unica razza anzi i Covenant sono appunto un agglomerato di razze aliene che combattono per un certo obiettivo che non vi dico ma tutto ciò la loro politica la loro città dove appunto tutte queste razze convergono alta opera il mistero di Halo e di ciò che cercano i Covenant viene molto approfondito e la storia finalmente Prende una dignità molto forte. Oltre poi le cutscenes davvero molto belle, alcune praticamente iconiche, il gioco comunque si migliora anche nelle meccaniche. Abbiamo più armi, più veicoli e più nemici. Per le armi c'è una grandissima giunta che poi sarà grande protagonista anche del multiplayer e per i giochi a venire il cosiddetto Battle Rifle, il BR per gli amici, un fucile semiautomatico che spara raffiche di tre colpi e che permette praticamente di mirare. Sì, perché piccolo dettaglio che mi sono scordato per tutta la narrazione di Halo 1. In Halo non si può mirare come nei moderni FPS o in quelli successivi di comunque degli anni 2003-2004 con l'Iron Sight. Molti fucili non hanno una mira, quindi la mira è semplicemente quella con reticolo a schermo a parte ovviamente per alcune armi particolari come la pistola e, ed il cecchino in Halo 2 finalmente abbiamo anche un fucile che non sia un cecchino con cui mirare e che appunto è il BR oltre al BR possiamo finalmente usare anche alcune armi Covenant che potremmo solo vedere nel primo capitolo armi cerimoniali per così dire e soprattutto abbiamo la possibilità di poter utilizzare contemporaneamente due armi Quindi Master Chief può prendere un'arma per mano e il giocatore può praticamente fare dei mix a suo piacimento. Può, per esempio, prendere una pistola al plasma nella mano sinistra e la mitraglietta a destra. Quindi, con la pistola al plasma distrugge gli scudi nemici e con la mitraglietta praticamente farli fuori in pochi secondi e così via. Anche i veicoli aumentano in questo secondo capitolo. Ed in particolare alcuni veicoli hanno delle abilità speciali. Per esempio il Ghost, oltre a poter sparare, può praticamente anche utilizzare una sorta di turbo. Tra i nuovi nemici invece possiamo trovare i droni, praticamente degli insetti che volano dappertutto, che sparano con pistola al plasma, quindi praticamente abbastanza tosti in alcune zone. E anche i Brute, una seconda razza molto più importante di quello che sembra, che si aggiunge appunto, all'agglomerato Covenant. Parlando dei livelli, quelli di Halo 2 non sono per nulla 10 volte più grandi di quelli di Halo 1, ma sono comunque soddisfacenti. Si parte da un primo livello che rimanda molto al primo livello training del primo gioco, per poi spostarsi sulla Terra. E da lì, non vi dico molto altro, ma vedremo qualcosa che riguarda Yelo sicuramente durante il gioco alcuni dei livelli sono veramente belli da esplorare e danno delle belle possibilità di sandbox così come accadeva nel primo gioco quindi diversi approcci diverse possibilità di usare o veicoli oppure armi a piedi e sempre con un buon grado di sfida da parte degli a tutto quindi ben congegnato così come avveniva nel primo capitolo solo migliorato dalla presenza appunto di armi nuove veicoli nuovi e anche nuovi nemici. C'è anche da dire che con Halo 2 vengono introdotte anche le boss fight. In particolare ce ne sono tre nel gioco e mentre una viene anche derisa dagli sviluppatori in, in interviste successive al rilascio del gioco che però io ho apprezzato, la seconda boss fight è davvero molto bella perché per poter battere un boss che praticamente non fa nulla di che deve solo ricevere dei colpi devi invece stare molto attento all'ambiente che ti circonda e ai nemici appunto che ti minacciano esterni a quello del boss purtroppo bisogna dire che persiste in alcuni punti il problema delle stanze ripetute, anche in questo caso con eh, ordini di nemici da affrontare. Questo difetto che si trasmette anche nel secondo gioco purtroppo tende a rendere un po' tediosi alcuni passaggi e accanto al problema della persistenza di queste stanze ripetute la boss fight finale è un po' meh, non è molto divertente da affrontare e si riduce al dover aspettare una certa azione per poter poi fare l'effettivo danno al nemico. Quindi si riduce tutto praticamente ad un'attesa. È possibile ovviamente che le stanze ripetute e quindi le lungaggini inutili di alcuni livelli siano colpa dei tagli fatti dalla Bungie eh, purtroppo sul gioco testimoniato anche dal fatto che alcune cazzine sembrano mancare di alcuni punti fondamentali, sembrano fermarsi troppo presto o sembrano mancare dei dialoghi che facciano da ponte tra una scena e l'altra. Quindi diciamo che i tagli si vedono, non solo in alcuni livelli che presentano, come detto, eccessive lungaggini, ripetizioni e possiamo dire un po' di svogliatezza nel loro concepimento, ma anche appunto in alcune sezioni di storia e ciò testimonia quanto appunto questi tagli abbiano comunque inficiato sul prodotto finale nonostante sia molto valido si notano appunto delle mancanze diciamo. Per quanto riguarda la musica, anche in questo capitolo, Martin O'Donnell e il suo collaboratore Michael Salvatori si superano ancora una volta, concependo brani praticamente bellissimi. Uno su tutti High Charity Suite, ma bisogna tener conto che in Halo 2 ci sono delle collaborazioni davvero importanti. Basti pensare a Steve Vai che ha collaborato per la creazione del main team del gioco. E c'è anche il chitarrista John Mayer che non è citato nei crediti del gioco ma che suona un piccolo pezzo a chitarra elettrica anche lui nel brano finale del gioco chiamato appunto Epilogue ed appunto non è stato inserito nei crediti perché temeva che il proprio agente si arrabbiasse e voleva solo semplicemente collaborare e poter dire sì, guarda anch'io sono nello 2 quindi questo è un piccolo aneddoto che anche Martin O'Donnell raccontava in alcune interviste riguardanti appunto la creazione del gioco Halo 2 non ha innovato gli FPS come è accaduto col primo gioco. Ovviamente era quasi impossibile, ha semplicemente migliorato la formula, sia dal punto di vista della storia, rendendola più cinematica e molto più interessante, sia dal punto di vista del gameplay, mantenendo più o meno il sandbox, mantenendo la diversità delle armi, ma aggiungendone appunto delle altre, così come veicoli, nemici quindi con nuove meccaniche, e qualche boss fight. Ma la vera innovazione avvenuta con Halo 2, riguarda il multiplayer. In particolare con Halo 2 praticamente nasce Xbox Live, il famoso servizio di gioco online della Microsoft per la sua console Xbox. Infatti Halo 2 fu uno dei primi a sfruttare ed elevare il sistema dell'Xbox Live, in particolare grazie appunto alla funzione di matchmaking, il sistema che accoppia giocatori online con riguardo appunto per il loro livello di abilità e quindi per le loro skill. in particolare Halo 2 con l'eccellente gameplay e gameplay e venendo lanciato insieme ad Xbox Live cambia letteralmente il modo di giocare online non solo c'è possibilità appunto di poter fare matchmaking ma di poter fare split screen anche online, praticamente la gente continua comunque a riunirsi a casa degli altri anche quando non c'è più bisogno per forza di giocare in LAN l'online di Halo 2 diventa giocatissimo, famosissimo anche per la possibilità di poter intraprendere dei custom game, quindi dei giochi con delle impostazioni modificate e quindi divertirsi con gli amici senza per forza dover entrare in un ambiente competitivo. Le mappe di Halo 2 in particolare sono grandemente apprezzate nella comunità dei giocatori online e sono considerate alcune delle migliori mai fatte, basti pensare a Zanzibar su tutte. Andate a cercarla perché è una mappa famosissima. E sono mappe anche dinamiche, perché con dei pulsanti nascosti al loro interno, non tutte le mappe, ma alcune, possono presentare la possibilità di cambiare la morfologia della mappa oppure inserire alcuni elementi prima assenti, modificando quindi l'esperienza di gioco e la, il match in generale. Altra innovazione che fu introdotta nel in multiplayer, quindi oltre le mappe, brillantemente concepite, l'Xbox Live e i custom games, viene introdotta anche la chat di prossimità vocale quindi praticamente la possibilità di chattare vocalmente con solo i giocatori della tua squadra che ti erano vicini un'aggiunta che può sembrare abbastanza scontata a noi oggi ma che comunque al tempo del 2004 era davvero importante e dava un bel valore aggiunto alle esperienze in multiplayer Halo 2 è quindi una storia d'ambizione. Un'ambizione che però non è stata completamente, possiamo dire, realizzata da Bungie, solo a metà, così come appunto metà è il gioco che alla fine è stato rilasciato sul mercato. Tutti si domandano, compreso me, cosa sarebbe potuto essere questo fantomatico Halo 2 senza un anno in meno per lo sviluppo. Non lo sappiamo forse mai, ma abbiamo appunto qualche indizio, come vi ho già detto, di livelli tagliati, una campagna che avrebbe dovuto comunque includere anche parte di Halo 3, delle meccaniche di gameplay probabilmente aggiuntive e una storia più ampia. Ma possiamo vedere come nonostante tutto, chi ha giocato come me il gioco lo sa, il prodotto che è arrivato sul mercato è comunque più che degno ed è riuscito a, comunque, incontrare le aspettative dei fan. La Bungie forse non ha fallito per il pubblico, ma ha fallito per se stessa, non riuscendo comunque a presentare il gioco che voleva. È vero, Halo 2 è stata una rivoluzione per il gioco online, ma probabilmente Bungie non ha fatto tutto ciò che poteva per poter veramente realizzare il loro gioco dei sogni, praticamente, ma sapranno riscattarsi. Perché... Alle 3 del 2006, la Bungie presenta un teaser. Un teaser che introduce qualcosa. Un qualcosa che oggigiorno può essere presentato con un semplice accordo. inquadratura sul deserto dalla polvere pian piano esce Master Chief e Cortana che gli parla la telecamera si sposta verso un'enorme vallata nel deserto dove al centro vi è un'enorme struttura che si apre e lancia un fascio di luce che ingloba tutto Navi Covenant, umane e Master Chief stesso il gioco è il terzo capitolo di Halo. Bungie, nonostante i problemi di sviluppo in Halo 2, riceve comunque come detto una grande critica e consenso nei confronti del secondo capitolo, e forte di questo grande successo, in ogni caso, questa volta era già pronta lo sviluppo del terzo capitolo, ed il finale di Halo 2, a causa comunque dei tagli di sviluppo, dava per scontata la presenza di un terzo finale capitolo della saga. Infatti un claim spesso mostrato nella campagna di marketing è finish the fight, finisci la battaglia. Anche stavolta l'hype era alle stelle e ritengo che la campagna di marketing di lancio per Halo 3 è stata una delle migliori mai fatta. La campagna principale è chiamata Believe ed è composta da una serie di piccoli trailer che però non mostrano nulla del gioco. Praticamente la campagna Believe ruota intorno a una cosa che i sviluppatori danno già per scontata, e cioè la fine della guerra. La guerra è finita, non si sa bene come e con che conseguenze, ma si sa che è finita. Questo viene mostrato praticamente già nei trailer della campagna Believe. E si mostrano delle interviste ai veterani di guerra, della guerra appunto accaduta nel terzo capitolo. E possiamo dire che comunque si portava già dal secondo. Le interviste a questi veterani sono veramente bellissime, sembrano veramente realistiche e soprattutto inseriscono in particolare i fan in un certo mood per l'uscita di Halo 3. Possiamo dire un mood malinconico, ma comunque che ti mette in attesa. Voi sapete cosa è successo in quella battaglia? Perché parlano così questi veterani? È interessante capire poi che fine ha fatto Master Chief in tutto questo. La regia, i piccoli hint che danno tutti questi trailer su anche, diciamo, feature del gioco e su quella che potrebbe essere la fine della guerra, pongono la campagna di marketing di Believe per Halo 3 Sopra, secondo me, qualsiasi altra campagna di marketing mai fatta per un videogioco. E a conclusione di questa, diciamo, questa serie di trailer con interviste ai veterani, c'è un bellissimo trailer, chiamato questo qui semplicemente Believe, di un minuto circa, in cui sulle note di Chopin viene mostrato un bellissimo diorama e quindi praticamente tutti ambienti e statuine modellate e dipinte che eh, rappresenta una battaglia tra umani e Covenant e che riesce benissimo a dipingere su ogni volto di ogni Marine la paura, la disperazione di una guerra terribile contro un nemico altrettanto terribile e cioè gli Alieni Covenant. Questo trailer poi finisce con una ripresa su un Master Chief apparentemente sconfitto e che ad un certo punto smette di essere una semplice statuina dipinta e alza il capo. Transizione a nero e sullo sfondo escono semplicemente le parole Believe. Insieme alla campagna Believe e a un corto creato da Neil Blomkamp, il regista anche di District 9, Elysium e Ceppi, e una grande copertura mediatica, come è successo anche per Halo 2, il terzo capitolo di Halo viene lanciato il 25 settembre 2007 su Xbox 360. E verso la fine dell'anno ha già venduto 8 milioni di copie. Finalmente possiamo dire che questa volta non vi furono problemi di produzione. Come detto lo sviluppo era iniziato già poco dopo il rilascio del secondo capitolo. Ed inoltre il team della Bungie grazie alle nuove possibilità offerte dall'HD e appunto da Xbox 360 poté finalmente esprimere al massimo ciò che voleva fare già con Halo 2. L'assenza di problemi di sviluppo ma anche come detto le nuove opportunità hanno permesso infatti secondo me ma secondo anche molti altri alla Bungie di consegnare la migliore esperienza di Halo della trilogia. Ma perché questo? Cosa è cambiato stavolta? Anche stavolta ritengo che è necessario fare riferimento ad alcune evidenze dello sviluppo. In particolare ad alcune frasi eh, dette da Joseph Stater, Writer and Director di Halo, Martin O'Donnell, come detto composer, ma anche director, e Jason Jones, il Project Lead. Inoltre c'è anche una dichiarazione molto bella di C.J. Covan, che sarebbe il Cinematic Director, che diremo fra poco. L'approccio allo sviluppo di Halo è stato particolare in generale ma soprattutto nel terzo capitolo delle frasi mi hanno lasciato abbastanza colpito e ritengo che siano frasi e approcci diciamo di sviluppo, mentalità di sviluppo videoludico che mi piacciono molto. In particolare i sviluppatori della Bungie affermano di non voler togliere al giocatore la facoltà d'azione Senza far accadere le cose nelle Cinematic. Questo non è sempre vero, diciamo, ma soprattutto cercano di, eh, diciamo, essere fedeli il più possibile a questa loro affermazione in Halo 3. Infatti le Cinematic si limitano a mostrare avvenimenti di trama che non potrebbero mai essere replicati in un gameplay, ma tutte le grandi battaglie che si affrontano nel gioco e i boss, che sono presenti anche questa volta, non sono mai mostrati in cinematic, sono tutti affrontabili appunto nel gameplay, nel gameplay sandbox di Halo. E tutto questo risulta in un avvicinamento del giocatore all'esperienza videoludica. Non viene tolta nessuna facoltà d'azione da esso, appunto. Un'affermazione molto bella che riguarda invece la storia strettamente è che non c'è nessun senso di azione eroica se non c'è nessuna reale conseguenza. E questa cosa per chi giocherà ad Halo, appunto il terzo, sarà abbastanza evidente. Si cerca sempre di porre una conseguenza ad una certa azione eroica e fidatevi che nella campagna di, di Halo 3 questo è abbastanza evidente. Questa è stata comunque un'altra affermazione molto bella che mi è piaciuta e che ho comunque visto rispecchiata nel gioco finale, quindi ecco perché ve la sto dicendo. Un'altra bella uh, frase detta dagli sviluppatori, in questo caso da appunto CJ Cowan, il Cinematic Director, è che quando mostro una cutscene lui diceva «Cosa trattiene il giocatore da skippare tutto?» Ecco. Questo si riflette grandemente nelle cinematic di Halo 3, perché sono davvero tutte incredibili e non ti fanno neanche pensare per un secondo di schippare la scena. Ve ne sono altre due, poi, di affermazioni. Una che riguarda il nemico. Nel terzo capitolo di Halo, per alcuni avvenimenti interni ai Covenant, ci troveremo ad affrontare nemici diversi dal resto della saga. E quindi si vede come nello studio erano molto interessati a concepire bene questo nemico, a renderlo interessante per il giocatore. Perché dovrebbe essere interessante quanto un Elite, si chiederebbe un giocatore. Bene, la Bungie fa proprio questo. Cerca di renderlo interessante e divertente da affrontare. E ci riesce effettivamente. Infatti, in tutto questo, i nemici, in questo caso i Brutes, vengono migliorati. Viene data loro anche una backstory, uh, viene immaginato anche un pianeta natale, addirittura per poi derivarne le tecnologie usate e anche i veicoli specifici di questa razza aliena. Quindi è tutto molto ben congegnato e devo dire che si omogenizza molto bene col gameplay. Ultima grande e importante affermazione della Bungie, che vorrei veramente fosse adottata da ogni altro studio sul pianeta, è che il divertimento deve essere parte del sandbox di Halo. E non deve mai mancare. In particolare, loro dicono sì, questo spazio di gioco, questo livello può essere bellissimo da vedere, ma non è divertente. Uno spazio di gioco, un livello deve essere divertente prima che bello. E questa regola è sempre rispettata in Halo. Ogni livello è sempre divertente. Il sandbox, cioè quindi la combinazione di nemici, approcci, armi, veicoli, potenziamenti vari, che fra poco vi dirò... Rendono sempre divertente divertirsi con questa scatola di giochi in questo ambiente, prima ancora appunto di ammirare la sua bellezza, che è comunque presente. Ma il divertimento deve essere la prima preoccupazione del developer. E qui devo dire che è stata rispettata appieno. Anche i nemici appunto devono essere divertenti da affrontare, come detto. Devono essere divertenti anche dopo la centomillesima volta che si affrontano e secondo me nel gioco tutto ciò funziona i nemici hanno una buona IA in in Halo si è sempre contraddistinta questa qualità dell'IA nemica i nemici quindi si sanno bene organizzare tra le varie gerarchie colpendo un generale molto spesso i nemici di rango più basso incominciano a scappare in pedal panico o alcuni addirittura decidono di immolarsi accendendo due granate e venendo verso di te quindi che devi scappare o sconfiggerli per forza Ma non solo, i nemici risultano divertenti e interessanti anche perché utilizzano i cosiddetti equipaggiamenti che anche Master Chief può utilizzare nel gioco. Sono appunto degli oggetti che si possono portare dietro, oltre appunto le armi e le granate, utilizzabili solo una volta. E sono abbastanza potenti, possono essere scudi a bolla che puoi lanciare per terra appunto creando uno scudo a bolla e proteggendoti dai colpi nemici oppure delle coperture portatili scudi più piccoli e non appunto a 360 gradi che fanno passare solo un certo tipo di proiettili o ancora mine per i veicoli nemici o prosciugatori energetici delle sfere che praticamente prosciugano appunto gli scudi nemici e così via ce ne sono tanti altri che non voglio spoilerarvi e come detto tutto ciò contribuisce a creare varietà negli approcci di gioco varietà nelle battaglie e anche un po' più di tensione perché un nemico potrebbe utilizzare uno scudo a bolla e rendere appunto necessario un close quarters combat oppure potrebbe utilizzare una mina che renderebbe più difficile utilizzare un mezzo e così via tutto ciò rientra appunto nel divertimento nel sandbox e nell'utilizzo di equipaggiamenti ma anche nuove armi. Bisogna dire che in questo secondo capitolo l'Akimbo viene leggermente modificato, per esempio alcune armi non possono essere più portate insieme, questo perché nel secondo capitolo effettivamente alcuni accostamenti di armi risultavano essere alquanto sbilanciati, ma le nuove armi in Halo 3 sono poche ma potenti. Questo perché, come la stessa Bungie dice, per lasciare inalterato un buon bilanciamento con già le tante armi presenti e per permettere più che altro approcci diversi, perché le armi nuove appunto sono potenti e non le tieni per molto tempo. Per la maggior parte delle volte sono torrette che puoi staccare, perché in questo terzo capitolo puoi staccare le torrette, e la visuale passa in terza persona, oppure eh, laser o martelli gravitazionali, poi vedrete, magari se giocherete, che sono armi molto potenti, ma che non è per molto tempo. Di conseguenza cambiano l'approccio per quel breve tempo in cui le possiedi. E comunque secondo me è una buona scelta di game design. Appunto Halo ha già molte armi, introdurre forse altre armi ancora che teni per molto tempo non è una scelta molto saggia, anche per il bilanciamento, come detto, e soprattutto i multiplayer. E quindi magari era meglio appunto utilizzare armi potenti per poco tempo e che cambiano in quel momento di gioco gli approcci che puoi avere contro il nemico. Ovviamente non vorrei ripetermi ma anche i veicoli eh, si aggiungono al sandbox e al concetto di divertimento. E qui abbiamo veicoli molto divertenti come per esempio il chopper, veicolo brut, indicato particolarmente per buttarsi col turbo contro i nemici e fare spawn ai loro mezzi, perché il chopper praticamente diciamo che può fungere da ariete improvvisato. Anche l'estetica in Halo 3 non si risparmia per niente. Alcuni livelli sono veramente belli, ragazzi. Basti pensare al livello chiamato Arca. Non vi dico nulla, ma quando vedrete su internet o giocherete, vi renderete conto come esplode veramente il design dei livelli, ma anche il design dell'estetica generale del gioco in questo capitolo. E secondo me l'estetica, e parlo dell'estetica non della grafica in sé, di Halo 3 è insuperata. Guardate qualche video... E vi rendete conto come tutti i modelli vengono trattati allo stesso modo e con stessa dignità e di come le armature siano veramente belle da vedere in questo gioco. Per esempio nei nuovi capitoli sembrano molto plasticose, molto finte e invece in Halo 3 sono veramente realistiche, hanno veramente una bella estetica. Prima di arrivare a ciò che ha portato Halo 3 come rivoluzione nel mercato, parliamo un secondo brevemente della storia e di ciò che l'accompagna. Secondo me questo terzo capitolo risulta essere una degna conclusione della saga. Molti sono divisi sull'effettiva bellezza della campagna di Halo 3. Io sono convinto che sia la migliore in termini di gameplay e di storia e che nonostante non presenti un approfondimento come in Halo 2 per la razza Covenant, la politica della razza Covenant e alcune implicazioni, si concentra molto di più sul concludere appunto la battaglia. È una conclusione perfettamente soddisfacente e che lascia con un po' di amaro in bocca, ma in contemporanea con un sentimento di pace, possiamo dire, per la conclusione di una grandissima saga. Chi ha giocato penso capirà, chi giocherà spero possa provare le mie stesse sensazioni. Ovviamente anche qui Martin O'Donnell e Michael Salvatori esplodono anche stavolta per la creazione della colonna sonora. Qui possiamo dire che alcuni si lamentano perché sono per la maggior parte rimaneggiamenti di vecchie host, ma secondo me sono fatti veramente ad arte e risulta davvero difficile lamentarsi della colonna sonora in questo gioco. In particolare vi consiglio di ascoltare One Final Effort, Black Tower Out of Shadows e Keep Watcher Still ovviamente le trovate tutte quante su YouTube basta cercare comunque la host completa di Halo 3 e ragazzi preparatevi a un viaggio veramente fantastico un viaggio musicale veramente fantastico incredibile C'è anche da dire che in questo gioco Martin ha ben pensato di inserire una host dinamica, possiamo dire. Per chi si ricorda, ne fece un accenno parlando anche di Spider-Man, dicendo che anche in Halo c'è host dinamica. Ebbene sì, Martin ha fatto che a seconda delle azioni eh, oppure del contesto in cui si trova il giocatore, vari livelli musicali incomincino ad essere in play ed essere aggiunti e che ogni volta che questo contesto comunque si conclude o passa ad un tono diverso, questi layer musicali si stoppino o che tutto l'agglomerato musicale vada a concludersi con un fade out, ma insieme ad un pezzo di outro dedicato per ogni brano, diciamo. E ciò rende tutto quanto veramente molto bello sia da giocare e da sentire. Ok, quindi abbiamo detto che praticamente il terzo capitolo di Halo è un grosso miglioramento rispetto al secondo capitolo e che perfeziona tutte le tematiche inserite nel sandbox della Bungie. Ma si è detto che ogni capitolo di Halo ha in qualche modo rivoluzionato il mondo videoludico, almeno nell'ambito degli FPS per console. Il primo, Halo Combat Evolved, ha veramente ridefinito gli FPS per console. Halo 2 ha invece ridefinito il modo di giocare online su console, appunto con Xbox Live e lo straordinario comparto multiplayer. Ma il terzo, a parte perfezionare il tutto, cosa ha fatto? terzo gioco ha portato un pacchetto veramente completo come FPS di punta per console di quel periodo. Oltre ad un gameplay e gameplay secondo me perfetto e oltre a un'incredibile campagna, il terzo capitolo di Halo ha portato una grandissima aggiunta e innovazione secondo me mai più raggiunta sul comparto social e multiplayer. Il gioco non ti permette solo di giocare in co-op, split screen o online alla campagna. Non ti permette semplicemente di giocare in multiplayer con gli amici. Halo 3 porta ben quattro innovazioni che sono per così dire social ma che si intrecciano fortemente col multiplayer e sono la fucina, la modalità cinema, i custom games e il file share. La fucina è praticamente una modalità in cui puoi prendere qualsiasi mappa multiplayer del gioco e modificarla a tuo pacimento. Puoi modificare strutture, inserire punti di respawn, oggetti, modificare eh, settaggi di gioco e così via, Puoi praticamente eh, hai veramente una fucina con la quale puoi forgiare una mappa che piaccia a te e che puoi giocare insieme ai tuoi amici. Puoi creare un campo in cui si gioca con una palla da portare da un punto all'altro, e e ciò sto veramente fatto, e si chiama Griff famosissima modalità multiplayer creata con Fucina per il terzo capitolo di Halo. Oppure puoi creare una variante multiplayer di mappe che conosci già. Praticamente la Fucina, dandoti grandi eh, opportunità di modifica eh, delle mappe già presenti in multiplayer, ti permette eh, di creare i tuoi cosiddetti custom games. I custom games appunto sono delle partite multiplayer modificate per alcuni settaggi e quindi ci può essere la map variance, quindi la tua mappa creata o creata da altri in fucina che può modificare il custom games e poi il game variance, puoi modificare un po' tutto veramente dai tempi di respawn delle armi dei giocatori addirittura fino a, alla gravità che può esserci in partita, che ti permette di fare salti enormi o salti praticamente inesistenti. Tutto questo quindi porta ad un incredibile livello di personalizzazione dell'esperienza e di grandissimo divertimento con gli amici o anche sconosciuti. Sì perché il file share unito alla fucina e a custom games incrementa il tutto, cioè incrementa l'esperienza del tutto perché ti permette di poter condividere con gli altri le tue creazioni in fucina quindi puoi condividere le map e game variants e non solo perché in Halo 3 c'è anche la modalità cinema praticamente ogni partita che sia in multiplayer in fucina in co-op in campagna in campagna in singolo viene sempre registrata e tu sempre in un certo lasso di tempo che mi pare che fosse di 7 giorni circa puoi vedere tutti questi replay puoi creare delle piccole clip per dimostrare che hai fatto un certo headshot in una partita dei multiplayer, puoi fare una foto di un momento della campagna e tutte queste cose puoi condividerle sempre col file share. Addirittura esisteva il Bungie Pro che si poteva acquistare e che era semplicemente un maggior spazio di archivazione online per tutte le foto, map variants, game variants, creazioni in fucina e così via, che potevi condividere con gli amici. Gli amici potevano scaricare o a loro volta ricondividere le loro creazioni, uh, screenshot di altri, video di altri e così via. Tutto questo, la fucina, la coop, il cinema, i custom games, il file share rendevano incredibilmente social, e lo appunto intendo nel modo buono, l'esperienza multiplayer di Halo 3. A tutto ciò, ovviamente, si aggiungeva un incredibile, anche stavolta multiplayer, con delle playlist sia social, veramente si chiamavano social, erano praticamente le non competitive, come Big Battle, eh, praticamente erano delle grosse mappe con i pari 24 giocatori che combattevano, i normali deathmatch, e si passava poi anche alle ranked playlist, e quindi roba da, da ragazzoni come gli MLG, quindi le partite con i settaggi ufficiali dei tornei di Halo di quel tempo. E poi ogni tanto c'erano anche le playlist speciali, come le partite che si giocavano ogni 7 del mese, perché il 7 è il numero fortunato di Bungie, e queste partite avevano delle varianze, praticamente potevano essere le cosiddette partite zombie, in cui c'erano un team di nemici con le spade energetiche, l'altro team solo con fucili a pompa, e chi viene ucciso dai mi- zombie, che sono quelli con le spade, diventa uno zombie a sua volta, e si ritrova a combattere contro i suoi ex compagni di squadra. Tutto ciò vi fa capire come sia veramente incredibile l'innovazione di Halo 3 da questo punto di vista. Ha fatto qualcosa che è rimasto secondo me insuperato, a parte dai miglioramenti dei capitoli successivi come Reach, nell'ambito della condivisione online e poi nel 2007, dove queste cose non erano per niente scontate e per niente diffuse come pratiche fra appunto gli sviluppatori degli FPS del tempo. Io ricordo perfettamente le ore passate a giocare in CoP con gli amici alla campagna, le foto fatte, i replay, io vi ricordo perfettamente che con un mio amico eravamo in disputa sul fatto che se lui avesse fatto veramente un headshot con una pistola a 360 gradi mentre cadeva ad un nemico. Andai a casa sua e mettemmo il replay appunto con la funzione cinema per rivedere quel momento. Sono quindi queste piccole ma belle cose che hanno veramente incrementato l'esperienza che io e tantissimi altri giocatori hanno passato con Halo 3. Ricordo le ore passate a creare le mappe in fucina, a condividerle e a creare piccoli custom games con gli amici che giocavamo per ore piuttosto che buttarsi magari nei soliti deathmatch, comunque divertenti. Conclusione, quindi, io ritengo che veramente il terzo capitolo di Halo sia una degna conclusione, e non solo alla storia della saga, ma a un percorso creativo di uno studio come la Bungie, che nonostante innumerevoli problemi non si è tirata mai indietro, ha giocato sempre il tutto per tutto, portando sempre a casa il risultato, nonostante i problemi, e alla fine, con questo terzo capitolo, arrivando appunto all'apice, di ciò che poteva esprimere il suo gioco e lo ha fatto con una perfezione nel gameplay FPS ritornando al discorso di Halo 1 una perfezione nel multiplayer ritornando al discorso di Halo 2 e introducendo una terza novità una novità praticamente social ma inteso nel modo buono una rivoluzione che ha veramente riunito e fatto divertire incessantemente per anni una generazione di giocatori. Bene ragazzi, con questo si conclude questo extra sulla trilogia di Halo. Spero vi sia piaciuto, che abbia potuto appassionare o per meglio dire interessare i non giocatori della saga e quindi di averli un po' spinti ad avvicinarsi e magari iniziarla o aspettate magari li lascio su pc e di aver emozionato magari coloro che conoscono già questa incredibile trilogia La musica di sottofondo adesso è Never Forget, una cover perché preciso che tutti i brani qui presenti, per precauzione e per i copyright, sono cover, create dal bravissimo Japheth Mesa, metterò il link in descrizione, per una mod di Halo 1 per PC, ma che riprende praticamente brani presenti un po' in tutta la trilogia. Quindi vi lascio con Never Forget, bellissima! bellissima musica dell'universo di Halo e io vi saluto sperando di avervi fatto capire perché la Bungie è davvero un grande studio che non si è mai tirato indietro e ha dato come detto sempre il 110% per regalare a noi fan e non una grandissima saga videoludica. Ciao a tutti!